0: Radio Segenswelle Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. Von Michael Kotsch hören Sie heute das Thema Christ und Medien. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Medien sind ein Bestandteil von all unserem Leben geworden. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht mit Medien zu tun hat, insbesondere mit den elektronischen Medien. Die haben wir bei der Arbeit, die haben wir in der Schule, im Studium, in der Freizeit. Überall spielen die eine Rolle. Und das fordert uns natürlich heraus, weil es ein großer Teil unseres Lebens betrifft, also rein zeitmäßig, manchmal auch finanziell, manchmal mit dem Engagement dabei. Und da müssen wir sehen, wie wir das richtig einordnen können. Es gibt dann Menschen, die sehr skeptisch stehen, neuen Medien gegenüberstehen und manche, die darüber ganz begeistert sind. Ich möchte erst einmal mit einer Bibelstelle beginnen, die vorzulesen, wobei hier ganz offensichtlich ist, natürlich steht da nichts über das Smartphone drin und auch nichts über das Internet drin, denn das gab es ja zu biblischen Zeiten noch gar nicht. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle einige Grundprinzipien erwähnt werden, die dann für unser Leben auch eine Rolle spielen. Und zwar, ich lese aus Jakobus, Kapitel 3, Vers 1. Jakobus, Kapitel 3, Vers 1. Also wie gesagt, hier geht es nicht direkt um Medien, aber indirekt, glaube ich, sind hier einige Prinzipien, die für unseren Umgang mit Medien eine wichtige Rolle spielen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch, die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von ganz kleinen Steuerrudern gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied, und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an, und die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch die Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Soweit. Also ganz offensichtlich, hier geht es um die Zunge. Wenn wir als Christen das lesen, dann wissen wir sofort, was damit gemeint ist. Erstmal, der Begriff Zunge meint ja unser Organ, was wir da im Mund haben. Und das hier ist mit nicht unbedingt gemeint. In der zweiten Bedeutung, wenn wir jetzt im griechischen Lexikon nachschauen, dann meint das erstmal Zunge die Zunge im Mund. Und zum zweiten meint es unsere Sprache, also wenn wir reden und sprechen. Und genau darum geht es hier. Hier soll gesagt werden, dass wir mit dem, was wir sagen, mit unserem Mund, mit unseren Worten, mit unseren Reden sehr viel beeinflussen. Obwohl es äußerlich erstmal vollkommen harmlos aussieht. Da werden dann ja Vergleiche gemacht. Jakobus macht das und sagt, manchmal sind gerade die scheinbar kleinen Dinge die entscheidenden. Also er sagt, da ist ein riesiger Wald und jetzt sagt ja jemand, oh, jetzt musst du den Wald fällen. Und das geht ganz schön schwierig. Wenn du dann anfängst mit der Säge und mit dem Beile, dann dauert das ziemlich lange. Und dann sagt er, aber es genügt manchmal eine kleine Flamme, irgendwo ein kleines Feuerchen. Und zack, der ganze Wald ist abgebrannt. Und dann sagt er, genauso ist das eben auch mit dem Pferd. Da hast du ein riesengroßes Pferd und wenn du da drin sitzt, da ist nur so ein kleiner Zügel, so im Mund, so ein also des Pferdes, im Maul des Pferdes, so ein kleines Metallstück und dann ziehst du daran und dann läuft das Pferd dahin, wo du es willst. Und äh, da vergleicht das Jakobus damit und sagt, genauso ist das auch mit unserem Reden. Und das, was Jakobus besonders kritisiert, ist, dass wir mit unserem Reden, mit unserem Mund eben ganz unterschiedlich umgehen. Da sagt er, auf der einen Seite loben wir Gott könnte jetzt auch sagen, auf der einen Seite sind wir fromm und auf der anderen Seite mit demselben Mund sündigen wir, machen falsche Dinge. Und jetzt ist die Frage, ist der Mund, ist das Reden deshalb schlecht? Manche Leute sagen das so. Da gibt es ja das deutsche Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das drückt das ja scheinbar aus. Also redest du, kannst du viel Unsinn reden und das stimmt auch. Allerdings dieses Sprichwort ist nicht biblisch. Denn manchmal ist Schweigen Sünde. Dann, wenn du etwas sagen solltest. Beispielsweise, dein Nachbar, der ist offen für den Glauben und du sagst ihm nichts. Äh, ja, dann bist du sündig, wenn du nichts sagst und du könntest es sagen. Oder ein anderer Nachbar oder jemand in der Gemeinde lebt in schwerer Sünde und du weißt davon und du sagst nichts. Dann bist du mitschuldig an dem, was da passiert. In der Bibel ist manchmal Schweigen auch Sünde. Manchmal ist Reden aber auch Sünde. Und da merken wir, es wird jetzt schwierig. Also für diejenigen von uns, die, wie man so deutsch sagt, auf den Mund gefallen sind, also das heißt, die nicht so gerne reden, die würden ja sonst zufrieden sein, zu sagen, ich bin ohne Sünde, ich rede nie. Ne? Auch nicht, ne? dann hast du nicht so auch. Vielleicht solltest du deine Kinder manchmal mehr ermahnen oder ermutigen oder andere. Also nicht reden ist keine Antwort, sondern wir müssen reden und wir sollen reden. Nur wenn wir reden, kommt es darauf an, wie reden wir, was reden wir. Das, was Jakobus hier kritisiert, ist eben diese Zwiespältigkeit, diese Doppelbötigkeit. vielleicht manchmal sogar Heuchelei, die wir mit dem Reden haben. Wir sagen Dinge und meinen sie ganz anders. Oder wir sagen etwas, was im Einklang mit dem Wort Gottes ist und dann sagen wir danach etwas, was gar nicht im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Und das hat ja gleich in doppelter Hinsicht mit den Medien zu tun. Erstmal hat es mit den Medien zu tun, die Medien sind ja eigentlich eine Verlängerung unserer Worte. Also Verlängerung meine ich damit ein Werkzeug, mit dem wir unsere Worte transportieren. Alle Medien sind das. Denn was Medien ja letztendlich machen, sie transportieren Informationen von einem Sender zu einem Empfänger. Also das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, ist es ja aber gar nicht. Das ist ja bei allen Medien so. Da ist irgendein Journalist, der will uns etwas weitergeben und also schreibt er das auf und das wird in der Zeitung gedruckt. Dann lesen wir das. Der könnte es uns auch direkt sagen. Nur natürlich kann er nicht direkt zu einer Million Menschen sprechen, aber eine Million Menschen können das lesen. Oder da ist ein anderer Journalist, der tritt im Fernsehen auf. Dann sehen da du, zwei Millionen Menschen zu. Wenn wir mit zwei Millionen Menschen da sitzen würden, dann würde gar keiner mehr was verstehen. Im Fernsehen geht das. Oder im Radio. Oder im Internet. Also das heißt, eigentlich sind die Medien nur eine Verlängerung unseres Sprechens. Wir sprechen und da schreiben wir auf oder wir sprechen und man filmt das und dann wird es irgendwo ausgestrahlt. Und insofern sind diese Ermahnungen von Jakobus über das Reden treffend ja in genau derselben Weise für unseren Umgang mit dem Sprechen zu. Denn bei den Medien sind wir entweder Hörer, ein anderer spricht zu uns, und dann kommt es darauf an, wie hören wir und was machen wir mit dem Gehörten, oder wir sind dann diejenigen, die reden. Und dann werden die Medien benutzt, um das, was wir reden, weiterzutragen. Und da sind dann diese Herausforderungen, wie gehen wir damit um? Jetzt kannst du mit den Medien umgehen und aus einer Quelle kommt Gutes und Böses. Du kannst das Internet benutzen zum Segen und du kannst das Internet nutzen zum Fluch. Denn das Instrument selbst, das ist erstmal neutral. Kein technisches Gerät wird dir erstmal schaden, wenn du es nicht missbrauchst. Das ist ja klar. Das wissen wir alle mit dem Auto. Kannst du zum Gottesdienst fahren oder du kannst deinen Nachbarn über den Haufen fahren. Das eine wäre gut. Ne? Du gehst zum Gottesdienst, hörst das Wort Gottes. Den Nachbarn überfahren, weil er dich geärgert hat, das ist Sünde. Falsch. Das ist dasselbe Auto. Ist das Auto daran schuld? Nein, sondern du, der das Auto fährt. Du kannst im Internet dir Predigten herunterladen und jetzt gehen wir mal auf gute Predigten und dann hörst du die im Alltag an, beim Garten umgraben oder beim Spazieren gehen, und das erbaut dich und du kommst voran. Du kannst aber auch im Internet irgendwelche sektierisches Zeug runterladen oder irgendwelche Gewaltexzesse dir anschauen und sie machen dich innerlich kaputt und ziehen dich von Gott weg. Es ist derselbe Computer, es ist derselbe Internet, was du nutzt und es kann genau wie hier stehen, aus ein und derselben Quelle kommt Bitteres und Böses. Jetzt kommt es darauf an, das soll doch nicht so sein, meine lieben Brüder, schreibt der Jakobus hier. Und genau das gilt auch dafür. Die Medien an sich sind meistens nicht das Problem, sondern wie du mit den Medien umgehst, das ist das entscheidende Problem. Und daran wird sich das meiste sehen, ist es gut oder ist es schlecht. Und das möchte ich jetzt an einigen Beispielen auch durchgehen und da zuerst einmal auf einige Punkte hinweisen, wo das Internet oder die Medien allgemein positiv sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es gibt einige Leute, die kommen schon zu dem Vortrag und die sagen, na jetzt endlich einmal wird uns gesagt, wie schlimm die Medien sind. Und äh, das kommt auch noch. Also falls ihr das hören wollt, bleibt bis zum Ende, da kommt das dann noch. Aber erst einmal möchte ich euch auch sagen, seht das Ganze nicht zu einseitig, sondern Medien und Mediengebrauch ist erst einmal auch sehr, sehr positiv. Und wir können alle sehr, sehr froh sein, dass wir heute diese Medien haben, von denen unsere Vorväter nur geträumt haben. Ich kann euch ein paar Beispiele nennen. Ein Beispiel, ihr seid doch wahrscheinlich als Christen alle für Missionen, gehe ich davon aus. Wir können heute so super toll mit Missionaren Kontakt halten, wir können denen schreiben, innerhalb von zwei, drei Sekunden kommt dein Brief an und wieder zurück. Das gab es in früheren Generationen nie. Also ich habe mich ja mit Geschichte auseinandergesetzt, da gibt es dann Missionsgeschichte, deutsche Missionare, die im 17. Jahrhundert nach Indien ausgewandert sind. Und da gibt es einige Beispiele, die haben dann eine schwere Krankheit gehabt und dann haben sie einen Brief nach Deutschland geschrieben. Der Brief ist nach einem Dreivierteljahr angekommen und in der Zwischenzeit war der Missionar schon tot. Ja, weil eben so viel Zeit dazwischen war. Und heute können wir ganz schnell reagieren, wir können uns ganz schnell informieren. Oder nehmen wir andere Beispiele, jetzt geht es ja nicht nur darum, dass wir Missionare unterstützen oder ihnen schreiben, sondern vielleicht Freundschaften pflegen. Da ist jemand bei euch aus der Gemeinde, der hat geheiratet und ist, was weiß ich, nach Stuttgart gezogen. Das war früher immer recht kompliziert, Kontakt aufzubauen. Heute kannst du durch moderne Medien es ganz leicht machen. Du nimmst dein Handy, dein Smartphone, rufst an und zack, schon bist du da und es kostet fast nichts, Heute gibt es ja, die meisten haben so eine Flat, nicht? das heißt so eine Sache, da musst du nur einmal im Monat bezahlen und dann kannst du anrufen, wie lange du willst. Oder du kannst ein Bild hinschreiben. Hier in der Gemeinde, was wir heute Abend machen, da ist einer, der nimmt sein Handy raus, macht ein Bild und schickt das nach Stuttgart zu den Freunden und die können gleich sehen, ah, so lief das da. Das haben die da und dort gemacht. Das ist eine ganz wunderbare, schöne Sache. Ich erinnere mich da an jemanden bei uns in der Gemeinde, der war für ein Jahr von seiner Firma nach China geschickt worden. Wir haben dort eine neue Fabrik eröffnet und die sollte er begleiten. Und dann war der ein Jahr nicht in der Gemeinde. Und klar, in China gibt es auch Gemeinden, aber das ist irgendwie doch was anderes. Das sind ja nicht die Geschwister von hier. Und Deutsch reden die meistens auch nicht. Und dann hat er sich im Internet immer angeschaut, wie wir Gottesdienst gefeiert haben. Haben wir extra dafür aufgenommen und er konnte das sehen. Der war richtig froh, dass er diesen Kontakt über ein Jahr gehabt hat und dann zwischendurch noch per E-Mail ausgetauscht. Und dann war das für ihn nicht genauso, als ob er mit uns lebte, aber es war zumindest viel, viel besser, als wenn er für ein Jahr nichts hören, nichts sehen, gar nichts mitbekommen. Sondern er hatte den Eindruck, stark mit dabei zu sein. Das ist doch eine ganz tolle Sache, wo wir das Internet oder die modernen Medien benutzen können. Oder wir können uns heute über viele Dinge informieren, was früher viel, viel schwieriger war. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Indien gewesen ist. Wahrscheinlich wenige. Also ich war schon mal da, einige von euch vielleicht auch, aber mit Indien werdet ihr etwas anfangen können. Und wenn ihr nichts anfangen könnt, dann geht ihr ins Internet und gebt da bei der Suchmaschine ein Indien und Bilder und da wird lauter Bilder von Indien, wie die Leute da leben, wie sie aussehen, wie die Häuser sind, was sie essen, kannst du alles da dir anschauen, das ist doch genial. Wir können heute aus der ganzen Welt uns Informationen beschaffen, ganz schnell, um zu sehen, wie Leute in anderen Ländern leben und denken und fühlen und was da abläuft. Das ist erstmal was ganz Positives. Manchmal hilft uns das Internet sogar ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dann wollt ihr zu Hause ausmisten und da habt ihr eine ganze Menge Sachen, die braucht ihr nicht mehr. Ja, was macht man jetzt? Früher musstest du irgendeinen Flohmarkt suchen und das war dann schon ziemlich mühsam, musstest Gebühr bezahlen, wenn es regnete, kam auch niemand und dann mussten auch gerade die Leute kommen, die deine Sachen kaufen wollen und mühsame Sache. Heute gehst du ins Internet mit einem schönen paar Bildern, du machst das auf einige Internetseiten, die es da gibt und dann rufen die Leute an und sie holen es ab oder du verschickst es da und umgekehrt kannst du Sachen suchen. Also ich mache das regelmäßig, denke ich mir, warum muss ich die Sachen neu kaufen, dann suche ich da im Internet und da gibt es gebrauchte Sachen und die kosten nur die Hälfte und sind noch genauso gut. Das ist doch super toll, das können wir heute machen, das gab es früher so nicht. Ich sage eigentlich Ja, das gab es doch in der Zeitung. Ja, Zeitung viel komplizierter. Du konntest da keine Bilder machen, nicht solche ausführlichen Beschreibungen, und die Zeitung war nur aus der direkten Region und so. Und hier hast du im weiteren größeren Umfeld, da kannst du suchen und Sachen kaufen und verkaufen. Oder hast du mal Probleme mit deinem Auto? Vielleicht steckst du es einfach in die Werkstatt, ist auch gut. Vielleicht bist du einer, der gerne selbst mal ein bisschen rumschraubt. Und wenn du dich nicht hundertprozentig gut auskennst, dann empfehle ich dir, gehe da zu YouTube und schau dir an. Da steht alles drin, was du mit deinem Auto machen kannst. Irgendwas muss gemacht werden. Gib es ein und du hast ein kleines Filmchen, da zeigt dir jemand ganz genau, wie du das machen musst. Also vor einiger Zeit hatte eine unserer Töchter Probleme gehabt. Und zwar, sie hat eine eigene Wohnung. Und dann, als sie nach draußen gegangen wollte, mit jemandem sprechen, und die Wohnungstür fiel zu. Und wie es so ist, der Schlüssel war dringend. Und die Wohnungstür war zu. Und dann hatte sie angerufen. Und wir wussten jetzt auch nicht direkt, was wir helfen konnten. Aber also, wenn ein junger Mensch den Schlüssel verliert, das Handy verliert er nicht. Das hatte sie natürlich dann dabei. Ne? Also hat sie beim Handy eingegeben, bei YouTube, was mache ich, wenn die Tür zugeschlagen ist. Und dann war da ein kleines Filmchen. Da stand, wie du so mit einer Plastikkarte deine Tür öffnen kannst. Und dann hat sie das gemacht und hat geklappt. Kein Geld für den Schlüsseldienst bezahlt. Also, ich habe ja natürlich gesagt, das darfst du aber nur bei deiner Tür machen, nicht bei einer anderen. Also nicht übernehmen, soweit ich das weiß, hat sie das auch nicht gemacht. Das ist doch eine super tolle Möglichkeit. Also da kannst du mit so einer Plastikkarte, bei manchen Türen geht das, so dazwischen gehen und dann hochziehen, und dann geht der Schnapper auf und also wenn sie nicht abgeschlossen ist natürlich, das war ihr ja nur zugefallen, und dann ging das. Das ist doch toll. Da können wir praktische Hilfe erfahren, gerade in Situationen, wo wir da nicht mehr weiter wissen, super. Oder jede Woche wenden sich Menschen an mich mit seelsorgerlichen Fragen, die irgendwo meine Meinung dazu hören wollen. Das wäre früher so gar nicht möglich gewesen. Wenn ich mir vorstelle, das sollte ich alles per Briefverkehr machen, das wäre richtig aufwendig und teuer. Wie viel kostet jeder Brief, den du verschickst? Und wie viel Arbeit ist das? Erstmal ausdrucken und dann einpacken und zur Post gehen und so weiter. Und hier geht das innerhalb von ein paar Minuten. Du gibst die Antwort und zack, drückst auf den Knopf und dann verschickst du die Sachen. Das ist doch super toll. Auch für die Seelsorge ist das viel einfacher. Für die Mission ist das einfacher. Wir können über die modernen Medien in Länder missionieren, in denen es offiziell verboten ist zu missionieren. Es gibt beispielsweise christliche Radiosender in Ägypten, die auf Arabisch senden und das in Ländern, in denen strengstens verboten ist, überhaupt eine Bibel zu besitzen. Saudi-Arabien, Kuwait und so weiter, da darfst du nicht mal die Bibel haben. Aber junge Leute sehen diesen Fernsehsender oder sie gehen ins Internet und diskutieren mit Christen aus dem Westen über Glaubensfragen, was im Land streng verboten ist. Das ist doch super toll, dass wir so etwas nutzen können, wenn wir einen richtigen Blick dafür haben, um Menschen weiterzuhelfen, das Evangelium zu verkündigen in Ländern, in denen sie sonst das Evangelium nicht hören würden. Das finde ich eine gute Sache. Darüber hinaus ist es so, dass ihr das ja auch benutzen könnt, um ganz persönlich Zeugnis vom Glauben zu geben oder anderen Menschen zu ermutigen. Beispiele dafür sind solche sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook. Das kann man ja ganz positiv benutzen. Ich versuche das zum Beispiel zu machen, dass ich so ein bis zweimal in der Woche irgendwie einen Kommentar zum Zeitgeschehen, eine geistliche Anregung oder so etwas schreibe. Und viele Leute lesen sich das hinterher durch und sind da in ihrem Alltag informiert oder ermutigt. Und das wäre viel komplizierter. Würde ich Ihnen das alles erzählen wollen oder jeden anrufen oder jeden einen Brief schreiben, das geht so viel, viel einfacher. Ich mache es auch immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich dann bei Facebook schreibe, so jetzt bin ich an dem und dem Ort und wenn ihr wollt, dann kommt doch vorbei und besucht das mal. Und ab und zu kommen dann Leute kurz entschlossen und sagen, ach, da ist ja jetzt da in der Nähe, das Thema interessiert mich auch, komme ich mal dahin. Und das ist doch eine positive Sache und so können wir diese sozialen Netzwerke benutzen. Soziale Netzwerke können wir auch benutzen, zum Beispiel, dass ihr Älteren wisst, was die Jüngeren so denken und tun. Schaut euch einfach mal die Seiten von euren Enkeln oder Kindern an und plötzlich merkt ihr, dass da manchmal Sachen sind, von denen ihr gar nichts wusstet. Und manchmal, dann könnt ihr einen Kommentar abgeben. Könnt ihr entweder sagen, ach, das ist ja toll. Oder ihr könnt mal was Ermutigendes sagen. Oder da sagt einer, jetzt treffe ich mich mit meinen Freunden. Dann kannst du sagen, schön, ich wünsche dir einen schönen Abend oder sonst irgendwas. Also das heißt, ihr könnt da viel direkter drauf reagieren, als wenn ihr bis zum nächsten Sonntag zum Kaffeetrinken wartet. Und manchmal ist das Kaffeetrinken etwas formal, dann reden die sowieso nicht so offen wie auf Facebook. Und wenn ihr noch mehr mitbekommen wollt, wie sie denken und was sie tun, dann schaut euch das an. Natürlich solltet ihr auch nicht hinterher zu viel rumschimpfen, nicht? weil dann sperren die irgendwie den Zugang. Dann sagen sie, nee, die will ich aber nicht mehr auf meiner Seite haben oder so. Das machen sie dann manchmal auch. Aber ihr, das braucht ihr auch nicht. Ihr könnt euch das durchlesen. Ihr könnt mal einen kleinen Kommentar geben, mal ein ermutigendes Wort oder was was ich, Bibel Bibelfers. Oder mal habt ihr irgendwo einen schönen Film gesehen und den stellt ihr da rein und die könnt ihr dann anschauen oder solche Sachen. Und ich erlebe, dass ich äh, durch das Internet mit vielen Menschen ins Gespräch komme, nicht nur denen, die gläubig sind, um ihnen praktisch in ihrem Leben oder seelsorgerlich weiterzuhelfen, sondern auch mit vollkommen nicht gläubigen Menschen. Das finde ich einmal durch Facebook, aber zum Beispiel, das mache ich auch, über YouTube. YouTube ist das größte äh, Videoportal im Internet. Das heißt, es ist eine Seite, auf denen es gibt es Millionen von kleinen Filmen. Und von den Millionen sind ein paar wenige auch von mir. Und äh, die benutze ich, um dann Leute zum Nachdenken zu bringen, die nie in eine Gemeinde gehen würden, aber die sich für geistliche Fragen interessieren. Wenn heute ein junger Mensch irgendetwas sucht, eben sei es, wie repariere ich mein Auto oder wie finde ich Gott? Das ist für ihn dasselbe erstmal, also von der Fragestellung her. Dann gibt er das ein und sieht, ist da ein YouTube-Film dafür. Und dann sieht er sich das an. Und entweder ärgert er sich oder denkt darüber nach oder manchmal bewirkt das auch positiv etwas. Und zwischenzeitlich ist das eine ganz wichtige Stelle, an der wir präsent sein sollten, um Menschen gute Inhalte zu vermitteln, die mit dem Glauben zu tun haben. Und wir müssen daran denken, bei solchen Seiten wie YouTube sind jeden Tag Millionen von Menschen, die auf der Suche sind. Und ich habe durch die Jahre erlebt, dass ich einigen Menschen dabei weiterhelfen konnte weil Gott es gebraucht hat. Ich erinnere mich an Leute, die mir dann hinterher geschrieben haben oder gesagt haben, ja Michael, dein YouTube-Video war der erste Anstoß dazu, dass ich eine Gemeinde besucht habe und heute gläubig bin. Das ist doch toll, nicht? Also ein Mensch, der einfach so auf der Suche ist und da rumsurft und dann stößt er auf das und dann merkt er, das spricht mich an, das überzeugt mich. Ein Mensch, der nie per Einladung bei euch in die Gemeinde kommen würde, weil das ist für ihn so weit entfernt, also im Inneren, der hat da so wenig mit zu tun, aber mit dem Internet hat er jeden Tag zu tun. Und das ist für ihn gar keine Hemmschwelle. Und da müssen wir präsent sein, um auch auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Und wir werden merken, manchmal erreichen wir da Leute, die wir durch keinen anderen Weg erreichen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir als Gemeinde haben beispielsweise eine Internetseite, wo eure Gemeinde vorgestellt wird. Wir haben es in den letzten Jahren mehrfach erlebt, dass Leute unsere Gemeinde besucht haben über die Internetseite. Also ich meine, die sind gekommen, weil sie die Internetseite gefunden haben. Das waren jetzt weniger Leute, die nicht gläubig gewesen sind, sondern Gläubige, die zum Beispiel in Urlaub in Detmold waren. Die sind in Urlaub in Detmold und denken sich, am Sonntag will ich ja irgendwo eine Gemeinde. Gemeinde. Ja, und wie findest du raus, wo du hingehst? Entweder kennst du da schon jemanden und wenn du keinen kennst, gehst du ins Internet, gibst dann Gemeinde ein, schaust dir, was das für welche sind und besuchst sie. Wir haben aber sogar schon Leute, die sind Gemeindeglieder geworden dadurch. Da ist jemand, der zieht um nach Detmold und ist äh, gläubig. Und dann sucht er sich eine Gemeinde. Wo sucht er zuerst? Im Internet. Also das heißt, auch das kann durchaus eine Hilfe sein, dass wir Menschen eine Hilfestellung geben. Da ist jemand, der macht eine Kur hier, der ist auf Montage hier in der Nähe, der ist in Urlaub gerade in der Nähe und er findet keine Gemeinde, weil woher soll man die denn kennen? Man kann ja nicht die ganze Stadt fahren und dann irgendwo schauen, wo eine ist, also suchst du dabei im Internet. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, für uns selbst uns zu informieren, aber eben genauso auch für den anderen Informationen zu bekommen und äh, da etwas mitzunehmen. Und dann gibt es natürlich für ganz viele geistliche Dinge im Internet gute Hilfen für uns. Wir sind ja nicht nur die, die etwas geben, wir sind ja auch im Internet die, die etwas bekommen können. So gibt es zum Beispiel Internetseiten, wo du hunderte von Predigten dir anhören kannst und auch gute. Also zum Beispiel die Seite Sormund Online. Das ist so eine Seite, kann man empfehlen. Da hast du ganz viele Predigten von guten Predigern und du kannst dir das entweder direkt am Internet anhören oder in deinem Smartphone anhören oder auf dem MP3-Player. Du kannst das dir von deinen Kindern oder Enkeln auf eine CD brennen lassen und das dann im CD-Player anhören und das ist ganz also wenn man es einmal kennt, ist es relativ einfach und kostet eben nichts zusätzlich und das ist eine gute Möglichkeit. Viele unserer Bibelschüler tun das. Die sehe ich dann, sind sie irgendwie beim Klo putzen oder beim Unkraut ausraufen und dann sind sie dabei, haben eben einen MP3-Player oder eben ihr Smartphone und hören eben eine Predigt an. Ich sage, das ist doch super, das ist doch toll. Die nutzen sogar diese Zeit noch für geistlichen Input, um da geistlich weiter voranzukommen. Das ist schön, also das heißt, wir können das nutzen. Oder wenn du heute irgendwelche Bibelverse suchst oder verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen willst, dann würde ich sagen, schau im Internet mal nach Bibelserver, nennt sich das. Da kannst du dann unter zehn verschiedenen deutschen Bibelübersetzungen genau mal vergleichen. Oh, der Vers sieht das so aus, der sieht so aus, der sieht so aus. Du kannst auch bestimmte Begriffen suchen, so wie in einer Konkordanz, wie man das früher im Buch gehabt hat, aber noch viel schneller. Und das ist eine gute Sache. Ganz schnelles, einfaches Medium. Oder es gibt dann auf dem Smartphone so eine App, nennt sich das, Applikation auf Deutsch oder eben ein kleines Programm. Und das Programm kannst du umsonst runterladen und dann hast du auf deinem Smartphone eine Bibel. Und wenn du die mal nicht dabei hast und willst was in der Bibel lesen, weil du gerade beim Arzt wartest, dann kannst du diese App öffnen und dann hast du da den Bibeltext und kannst drin lesen. Und äh, die meisten dieser Bibelübersetzungen, die du runterladen kannst, kosten nicht mal was. Das ist doch eine super tolle Gelegenheit, die wir haben, wo wir äh, diese Sachen auch für uns nutzen können. Also, das war jetzt bewusst eine Aufforderung dafür, die positiven Seiten der neuen Medien zu nutzen. Und letztendlich ist bei den Medien ist es gleich. Wir können Zeitung lesen, wir können eine Zeitschrift lesen, wir können ein Buch lesen, wir können Internet nutzen. Es ist, kommt darauf an, was du dir anschaust. Und hier gibt es viele positive Sachen. Es gibt positive Bücher, positive Zeitschriften, positive Angebote im Internet. Und wir können das Internet benutzen, um selbst unseren Glauben weiterzugeben. Und das auf eine sehr einfache und gute Art und Weise. Wenn man einmal eingeführt ist dabei, geht das relativ einfach und kostet kaum etwas. Also du kannst da mit Leuten kommunizieren, Du kannst deine eigenen Gedanken formulieren und es kostet kaum etwas. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben und da sollten wir Gott dankbar dafür sein. Das ist jetzt eine Herausforderung im positiven Sinne. Nutzt das, seid offen dafür, wenn ihr euch informieren wollt. Und auch wenn ihr andere ermutigen wollt, seht, was läuft so in der Umgebung, wenn ihr es zum Gebet nutzen wollt, um zu sehen, wie geht's Christen in anderen Ländern, wenn ihr eure Missionare ermutigen wollt oder solche Sachen. Also man kann das auf vielfältigen Ebenen nutzen zur Information und um dann auch etwas weiterzugeben, was einem wichtig ist. Und dann gibt es natürlich die modernen Medien, die Probleme aufwerfen und die Schwierigkeiten hervorrufen. Und damit werden wir auch konfrontiert sein. Und das ist auf verschiedenen Ebenen der Fall. Einmal ist es so, dass die modernen Medien dazu einladen, dass Menschen in einer doppelten Welt leben. Und das sollten wir als Christen gerade nicht. Unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein, alles andere vom Übel oder wie wir hier gelesen haben, aus unserem Mund soll nicht Böses und Gutes kommen, sondern es gibt im Internet die Versuchung etwas vorzuspielen, weil du es so leicht vorspielen kannst. Zum Beispiel, dann bist du wieder bei Facebook und dann hat jeder bei Facebook so ein Foto von sich. Ja, kaum einer, der will jetzt ein Foto, wo er hässlich drauf aussieht. Aber was ist, wenn du hässlich aussiehst? Ja, dann hast du Pech gehabt. Nein, du hast ein Bildbearbeitungsprogramm und plötzlich alle Falten weg, die grauen Haare weg und plötzlich siehst du, wo du eigentlich 70 bist, aus wie eine 20-Jährige. Und dann stellst du das da rein, sagst, das bin ich. Aber das ist ja biblisch eigentlich problematisch, ne? Das ist ja eine Lüge, so wirst du ja gar nicht. Ja, manche machen das nicht so krass, sondern werden nur die Pickel ein bisschen, ein bisschen dunklere Hautfarbe, ein bisschen leuchtendere Augen, ein bisschen Haar, das, sowas kann man ja ganz schnell machen. Und hier kommen wir schnell zu der Grenze, wo wir heucheln oder lügen. Denn wir geben vor, sozusagen, wir sind gar nicht so. Und genauso müssen wir dann auch aufpassen, wenn wir unsere Meinung äußern. Im Internet kommt es ganz schnell, dass wir gefragt werden, welche Meinung bist du? Findest du das gut? Findest du es nicht gut? Und viele Leute sind ganz schnell dabei, sich eine Meinung zu bilden und vergessen dabei, dass sie ja für ihre Meinung Verantwortung tragen. Dass eine Meinungsäußerung ja Auswirkungen hat, das ist nicht einfach nur so. Und häufig wird in dem Internet werden Meinungen gesagt, ohne dass eine Person sich genau darüber Gedanken macht, was das eigentlich alles bewirkt. Also beispielsweise bewirkt, meine ich jetzt mit, dass Leute bis in den Selbstmord getrieben werden können. Das Ganze nennt man, englischsprachig wieder, Shitstorm. Das bedeutet, da ist zum Beispiel einer in der Schule und den mögen die nicht. Der, sie hat vielleicht eine längere Nase oder was weiß ich, fettige Haare. Und dann denkt man, das ist schlecht. Und dann fängt einer an und nimmt ein verzerrtes Bild auf Facebook, da wo er noch schlechter aussieht, noch schlimmer aussieht und schreibt irgendwas ganz Spöttisches. Und dann sind andere, die machen weiter. Und dann wird er schließlich so fertig gemacht und das Lesen plötzlich zigtausende und plötzlich sind noch Leute aus der Nachbarstadt oder aus einem anderen Land, die spotten auch noch dieses äh, komische Gesicht und dieser blöde Kerl und so und dann sieht der das und es gibt einige Beispiele davon, wo Jugendliche sich aufgrund von solch einer Diskriminierung das Leben genommen haben. Oder Lehrer in Depressionen kommen. Es gibt Seiten, wo Lehrer beschimpft werden und dann gehen die Schüler, die sich über ihren Lehrer ärgern, gehen da drauf und beschimpfen übelst ihren Lehrer. Was glaubt ihr, was das mit dem Lehrer macht, der das liest? Der liest das nicht einfach und sagt, ist so alles in Ordnung. Sondern da gibt es Lehrer, die in psychische Probleme kommen, psychiatrische Behandlung, die arbeitsunfähig werden und so weiter. Aber es kann sogar noch schlimmer sein. Es kann nämlich sein, dass dadurch Menschen sterben. Also nicht nur Selbstmord, sondern richtig sterben. Da war vor ein paar Jahren in Emden in Norddeutschland der Fall, dass da ein junges Mädchen wurde vergewaltigt und getötet. Und die Polizei hatte dann einen jungen Mann in Verdacht. Und der wurde festgenommen, der Name wurde bekannt. Und in den sozialen Netzwerken haben die Leute gesagt, der muss aber ganz schlimm bestraft werden und dieser schlimme Täter und so weiter. Und dann waren sich die Leute ganz klar, also das ist ganz schlimm. Und dann war es so, die Polizei hat gesagt, wir müssen ihn freilassen. Und was war jetzt? Jetzt waren die Leute so überzeugt, das war der Täter, obwohl keiner das untersucht hat, weil es einfach in den sozialen Netzwerken stand. Da stand drin in Facebook, das ist der Mörder. Ja, dann ist das der Mörder. Da hat ja keiner untersucht, sondern einer hat es erzählt und der andere hat es nacherzählt und übernommen und so weiter. Und dann gab es Morddrohungen gegen diesen jungen Mann, weil man gesagt hat, du hast das Mädchen ermordet, wenn wir dich sehen, wir bringen dich um. Und dann musste die Polizei ihn äh, über eine längere Zeit in Schutzhaft halten, weil die Gefahr bestand, dass diese Leute aufgeheizt durch, die, durch das Internet diesen jungen Mann hätten umgebracht. Da haben sie mitgedroht. Und woher kommt das? Weil Menschen sich zu schnell eine Meinung gebildet haben, zu schnell einfach Informationen übernommen haben, ohne sie geprüft zu haben. Und dann bist du für diese Information verantwortlich, wenn du sie weitergibst. Genau dasselbe gilt bei vielen Ketten-E-Mails oder Informationen, die du vielleicht per äh, E-Mail bekommst oder per Facebook oder sonst wo. Wenn du sie weitergibst oder gebrauchst, bist du verantwortlich für das, was du weitergegeben hast. Da kannst du nicht sagen, Ja, das hat mir doch der Bruder XY geschickt. Das ist doch genau dasselbe. Üble Nachrede nennt sich das. Wenn du etwas weitergibst, ohne es sicher zu wissen, dann bist du verantwortlich für das, was du weitergegeben hast. Das sagt die Bibel ganz deutlich und das geht im Internet ganz schnell. Du musst nur auf den Knopf drücken, teilen steht dann da und dann zack ist auf deiner Seite und alle anderen lesen das auch. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Beispielsweise, da hat mir dann ein Bruder etwas zugeschickt, also das war so einer, der sieht die katholische Kirche sehr kritisch. Ich sehe die manchmal auch kritisch. Da hat er mir einen Artikel geschrieben, da wurde richtig schlimm über die katholische Kirche geschimpft. Und dann dachte er, oh, endlich geben Sie mal richtig der katholischen Kirche was. Und so hat er mir das zugeschickt, und da habe ich mir das angeschaut und da musste ich ihm sagen, lieber Bruder, hast du nicht gemerkt, diese Seite, die du dir jetzt herumschickst, ist von einer Sekte, nämlich der Sekte universelles Leben, die nicht gerade bekannt ist für ihre Wahrhaftigkeit. Aber das war ihm egal, die Hauptsache, es wird über die katholische Kirche geschimpft. Und da würde ich sagen, das ist Sünde. Wenn du Lügen verbreitest über andere, seien es auch deine Gegner, dann ist das Sünde. Und wenn du es weiterschickst, ist es auch Sünde. Und noch schlimmer, weil er den Link da ja angegeben hat, gehen die Leute vielleicht auf die Seite der Sekte und bekommen noch alle möglichen sektiererischen Ideen in den Kopf. Das geht doch auch nicht. Oder ein anderer Bruder, also ich habe ihm dann geschrieben und er hat gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Aber nach einer Woche hat er schon wieder sowas gemacht und dann habe ich es nochmal geschrieben und irgendwann habe ich es aufgegeben und gedacht, nein, der will das halt, der will nicht prüfen und der schickt das immer wieder weiter. Und ihr müsst sehen, im Internet gibt es den größten Unsinn, die größten Lügen und die klingen manchmal gut, aber wenn du sie weitergibst und glaubst, bist du dafür verantwortlich, kein anderer. Du bist für deine Meinung und deine Äußerungen verantwortlich und das wolltest du dann eben auch überprüfen. Oder ein anderer, der schickt mir dann solche PowerPoint-Folien. Da waren so PowerPoint-Folien mit Bildern aus Irland und dann waren da Bibelfaser und also etwas mit drauf, schickt dazu und unten einen Link, woher er das bekommen hat. Und dann denke ich mir, wie viele andere, ich schaue mir den Link an und was sehe ich, das ist eine Seite, auf der in erster Linie Pornografie angeboten wird. Da habe ich mir gesagt, hey, mein lieber Bruder, was machst du denn? Die, die werben Leute mit so ein paar schönen Bildern und dann sollst du auf die Seite gehen und schaust dir irgendwie so ein Zeug an. Da sage ich, hey, du verführst ja Brüder, indem du ihnen das zuschickst. Hast du dir den Link mal genau angeschaut, was da auf der Seite ist? Nein, hat er nicht gemacht. Ja, du bist verantwortlich für das, was du tust. Du darfst nicht einfach Informationen weitergeben, weil sie sich schön anhört oder weil sie deinen Vorurteilen entspricht oder so. Sondern du bist verantwortlich für das, was du liest und was du glaubst und was du weitergibst. Und im Internet prüft kein Mensch. Im Internet wird der größte Quatsch veröffentlicht und manchmal sogar noch gut. Also verständlich heißt das oder schön rübergebracht. Atheisten haben herrliche Videos darüber, dass es Gott nicht gibt. Du darfst ihn aber nicht glauben. Alle Sektierer haben tolle Internetseiten. Die Muslime haben zum Beispiel eine weitere Seite, die wahre Religion. Da kannst du öffentlich am Internet sehen, wie Leute sich bekehren zum Islam. Und da findest du eine ganze Liste, die wissenschaftlichen Beweise für die Wahrheit des Koran. Du darfst dir aber nicht glauben, denn was da steht, stimmt nicht. Aber das sagt dir ja, ja keiner. Auf der Seite steht ja nicht Vorsicht, Sekte, sagt ja keiner. Sondern da steht, wir haben die Wahrheit und du kannst uns vertrauen und die anderen sind die Bösen und wir sind die Guten. Und wenn du das glaubst, dann bist du der Betrogene. Und vielleicht verlierst du dein Glauben, nimmst Schaden am Glauben, verführst andere. Das heißt, weil es so viel Informationen in den neuen Medien gibt, sind wir umso mehr herausgefordert, herauszubekommen, wo sind zuverlässige Informationen und wo eben nicht. Es geht nicht mehr einfach so, dass wir da reingehen und geben bei Google ein Wort ein und sagen, alles, was da erscheint, ist die reine Wahrheit. Gar nicht. Sondern bei jeder Seite sind eigene Interessen, Interpretationen, Wünsche, manchmal Verfälschungen, Veränderungen und so. Und das musst du wissen. Also in den Medien, wir müssen viel mehr selbstkritisch damit umgehen, genau hinschauen, was drin steht. Wir sollten auch aufpassen, weil manchmal ja Sachen der Sünde viel schneller im Internet möglich sind. Also das heißt, man kann viel schneller nicht nur lügen, sondern zum Beispiel auch im Internet viel schneller Ehebruch betreiben oder solche Sachen. Oder Betrug machen, wenn man sich gut ausstellt. Leute betrogen abzocken oder eben mit Ehebruch. Da gab es am Anfang des Jahres eine schockierende Sache insofern. Da gibt es so Dating-Agenturen. Also das heißt, du gibst dich irgendwo an und dann wird dir da irgendjemand vermittelt, mit dem du da eine Freundschaft schließen kannst. Und das tun häufig auch Leute, die eben selbst verheiratet sind. Und dann haben solche äh, Internet-Hacker diese Seite gehackt und haben plötzlich all die Namen, die da drauf waren, öffentlich ins Internet gestellt. Und daraufhin gab es mehrere evangelikale Prediger, die sich das Leben genommen haben, weil sie da drauf standen. Und da merken wir natürlich, das ist sehr schnell und sehr leicht. Das geht ganz leicht und ganz einfach. Da braucht man keine große Kenntnis. Aber die Verführung zur Sünde ist eben auch im Internet viel, viel stärker und viel, viel schneller, weil es nicht so kompliziert geht, weil du da leicht hineinkommen kannst. Überhaupt dürfen wir dabei nicht vergessen, bei den modernen Medien, sie prägen uns viel stärker, als wir das wahrhaben wollen. Zum Beispiel bei der Frage von Partnerschaft und Liebe. Immer wieder, wenn ich junge Paare begleite zur Ehe, natürlich frage ich sie ja, wie stellt ihr euch Ehe vor und was liebt ihr aneinander und so weiter und ganz häufig, dann, dann sage ich ihnen auch ja, du musst aufpassen, nicht von den Medien beeinflusst zu werden und die sagen mir alle, das weiß ich doch, natürlich weiß ich das doch alles nur erfunden, was in den Medien, und in den Filmen ist und dann bohre ich etwas weiter und dann merke ich, genau das, was in all den Liebesfilmen kommt, genau das glauben sie. Woran liegt das? Weil die meisten jungen Menschen ja gar nicht mitbekommen, wie ihr funktioniert, außer bei ihren Eltern oder im Film. Und im Film sehen sie das Mal Mit kleinen Videos, mit irgendwelchen Liedern, mit Spielfilmen. Und das wirkt viel intensiver, als die meisten Leute das meinen. Es ist doch auffällig, dass heute in Deutschland, wo sich jeder den Partner aussuchen kann, die meisten Beziehungen schiefgehen. gehen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und woran liegt das zum Beispiel? Es liegt zum Beispiel daran, dass in den Medien vermittelt wird, Liebe, also Ehe, das sei das ständige Hochgefühl äh, der Emotionen, die ständige Leidenschaft dem Partner gegenüber. Und viele junge Menschen, auch Christen, glauben das. Und dann sagen sie nach einer Zeit, ich liebe den anderen aber nicht mehr. Was sie damit meinen ist, die Phase des Verliebtseins ist zu Ende und jetzt ist irgendwie anders. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber wie haben sie sich das, denn das vorgestellt? Ja, eben wie es im Film ist. Du siehst einander und sofort schlägt das Herz und du lächelst und du umarmst dich und du küsst dich und sonst irgendwas. Und hier kann ich euch sagen, genau so, wie das im Film ist, ist es in der Realität eben gerade nicht. Deshalb hören die Filme meistens ja auch dann auf, wenn sie das Paar sich kennengelernt haben. Und die schönsten romantischen Liebesfilme, da stirbt dann einer der Partner. Weil man bloß nicht darüber nachdenken will, wie wäre denn jetzt der Alter, weil der natürlich vollkommen anders wäre. Zum Beispiel, ich meine das hier schon bei den klassischen Geschichten, Romi und Julia, warum ist die Geschichte so bekannt? Weil die beide sterben, dann ist es schön. Jetzt kann man bis zum Ende denken, oh, wie wäre das, wenn sie zusammen wären? Ja, wahrscheinlich wäre es total langweilig. Aber deshalb macht man es ja nicht. Oder da gab es vor Jahren den Film Titanic, auch so ein Liebesfilm, und dann war da ein junger Mann und eine junge Frau eigentlich alles ziemlich unmoralisch, die Geschichte, aber am Ende stirbt dann der junge Mann. Und ich hatte mich in dem Film auch darüber geärgert. Meine Frau wollte ihn sehen, habe ich mich geärgert und gesagt, dieser blöde Film, dieser blöde Kerl. Ja, unter anderem, weil der Schauspieler, das war Leonardo DiCaprio. Und damals dann stand in den Medien, alle Frauen lieben Leonardo DiCaprio. Und dann war ich natürlich schon etwas eifersüchtig und habe gedacht, meine Frau schaut den jetzt an. Und dann habe ich sie hinterher auch gefragt, liebst du ihn auch? Sie hat, natürlich, sie hat natürlich richtig geantwortet hat gesagt, nein. Dann war ich froh dabei. Aber es war wirklich im, im Film ein unmoralischer Typ, in der Realität übrigens auch. Aber der stirbt dann im Film. Und dann habe ich dann auch ihr gesagt, ja, hey, dieser Leonardo DiCaprio, der macht da so ein bisschen hier so auf äh, raspeln und hier so lieb und nett zu der jungen Frau. Aber an sich ist das ein nichts. Im Film ist es einer, der die Schiffsüberfahrt nach Amerika durch Glücksspiel gewonnen hat der, obwohl die junge Frau verlobt ist, sich gar nicht drum kümmert, also ja ganz unmoralisch ist. Und da würde ich sagen, ja, was wäre denn, hätten die geheiratet? Dann wären die nach zehn Jahren mit fünf Kindern irgendwie in einer kleinen Mietswohnung in New York und er müsste arbeiten in der Fabrik und würde abends genervt nach Hause kommen. Wo ist denn da die schöne Liebesgeschichte? Also falls ihr den Film gesehen habt, so müsste der ja weitergehen. Aber plötzlich wäre alles weg von der schönen Liebesgeschichte. Also lässt man ihn sterben und dann kann, kann die junge Frau bis zum Ende ihres Lebens denken, Ah, oh, der liebe Leonardo, wenn ich den noch gehabt hätte und wie schön wäre das alles gewesen. Also falls ihr als Mädchen so seid oder als Frauen so seid, dann am besten heiratet gar nicht. Dann könnt ihr in euren Träumen euch einen idealen Ehepartner zusammenbauen und der wird sich auch nicht verändern. Also besser dann verzichtet auf einen realen Mann, denn ein realer Mann wird nie so sein. Und übrigens auch ihr Männer, wenn ihr denkt, ihr habt eine super tolle Frau und die sieht super hübsch aus und ist immer nur lieb und nett und liest euch alle Wünsche von den Augen ab. Also manchmal mag es das ja auch in Realität geben, aber am besten heiratet dann nicht. Also ihr könnt dann ja irgendwie ein Bild an die Wand stellen, könnt ihr bei im Internet ausschneiden und sagt, das ist jetzt meine Frau. Und dann könnt ihr so leben und glücklich leben, die widerspricht euch auch nicht. Die nervt euch nicht, die fordert nichts von euch, die ist da einfach bloß an der Wand. Ne? Aber die Realität sieht ganz anders aus. Was ich damit sagen will, ist, viele Menschen lassen sich durch solche Liebesfilme prägen. Sie sehen sich da nach, ach, wäre mein Mann doch so und würde das doch anders sein. Oder wäre meine Frau so, weil man das so häufig sieht und so häufig sieht. Und ich weiß nicht, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ich habe immer wieder in Seelsorge erlebt, wo Leute genau das sagen. Da sagen sie, ja, meine Frau, die ist ja so komisch. Dann sage ich, was meinst du mit komisch? Ja, eigentlich müsste sie doch so oder so. Da denke ich, Wie kommst du darauf, dass sie so oder so? Ja, das ist doch in den Filmen so. Äh? Und dann, ja, das kann doch nicht sein. Und bei manchen ist das unterschwellig und bei manchen ist das ganz direkt so. Filme beeinflussen uns viel, viel, viel stärker, als wir das meinen. Und zwar, weil Filme auf einer emotionalen Ebene wirken. Das heißt, wir haben Mitgefühl mit den Personen, die da sind. Und durch das Mitgefühl wird unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit verändert. Das seht ihr ganz häufig. Ich könnte jetzt fragen, ich habe das schon manchmal in Gemeinden getan, bei Leuten, die jetzt eben so einen Film gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt mit der Titanic. Dann habe ich die Leute gefragt, Ja, was sagt ihr über Geschichte? Ist das eine schöne Liebesgeschichte oder so? Und die meisten sagen, ja, das war so schön. Und dann sage ich ihnen, ja, hey, denkt mal dran, der macht Ehebruch, der ist unbehorchend. Und am Ende sagen sie, ja, aber hey, dann macht der ganze Film doch keinen Spaß mehr. Genau, dann macht er keinen Spaß mehr. Die meisten Liebesfilme, wenn du sie mal geistlich beurteilst, dann müsstest du in der Mitte ausstellen und sagen, zack, Ende, das mache ich nicht mehr, das ist falsch. Aber das tut ja keiner. Sondern jeder fühlt mit und denkt sich, ja, also zum Beispiel hier diese Frau, die da war, die war verlobt und das war so ein ganz ekliger Kerl. Und dann denken alle, ja, die muss ja von dem weggehen, weil der war ja so böse. Biblisch gesehen ist die Sache aber vollkommen klar. Sie ist verlobt. Das war in der Bibel wie verheiratet. Was sie macht, ist Ehebruch. Aber wer den Film sieht, der sagt, nein, das musste ja so sein, weil der Kerl, so habe ich mit Gläubigen erlebt, die haben mir das gesagt. Und genau das passiert. Du denkst am Ende, ja, in diesem Fall, ja generell schon, aber ach, in diesem Fall, da muss man das anders machen und so. Und genauso wird unser Denken verändert. Und deshalb scheitern viele Ehen, weil sie eben nicht mehr realistisch geschlossen werden, sondern in Traumvorstellungen. Vollkommen überzogene Vorstellungen von einem Partner, Erwartungen von ewigem Glück und großen Gefühlen und das kommt dann nicht. Und da sind die Medien mitverantwortlich, weil man nicht mehr die Realität sieht, sondern man sieht die Welt durch die Brille der Medien. Und das ist eine verfälschte, das ist nicht die, das, was wirklich da ist. Genauso ist es natürlich auch viele junge Männer, das trifft junge Männer stärker, die scheuen die wirklichen Herausforderungen im Leben. Und was machen sie stattdessen? Computerspiele. Weil in Computerspielen kannst du so schnell Erfolge haben. Du bist so schnell der Meister und der Held. Wenn du im Fußballspiel wirklich gut sein willst, dann musst du richtig schwitzen, dann musst du richtig dich anstrengen. Und manchmal schaffst du es trotzdem nicht. Im Internet kannst du das ganz schnell haben oder bei Computerspiel. Du musst nur einen schnellen Zeigefinger haben nicht? und so und dann und dann bist du Fußballmeister. Oder wenn du jetzt in die Muckibude gehst und willst dir da Muskeln antrainieren, was mühsam, Schweiß treiben und so weiter, gehst du ins Internet, ein paar Knöpfe und du bist da der Muckikerl und du schlägst alle anderen zusammen. Und für viele ist das oh, das ist so einfach, das ist so toll. Es gibt immer mehr junge, besonders Männer, aber manche Frauen, die die Realität vollkommen vergessen. Die wollen weder draußen irgendwie anstrengende Sachen machen, noch lernen. Es geht so toll. Wofür musst du lernen? Im Internet kannst du den Sportwagen mit ein paar Knöpfen. Du musst nur ein paar Punkte sammeln, ein paar Taler oder sonst irgendwas und schon bist du stark, reich, sonst irgendwas. Und viele finden das so befreiend, so schön, dass sie plötzlich den Bezug zur Realität verlieren. Die alle sagen natürlich, nein, wir verlieren den Bezug zur Realität nicht. Aber wenn einer vier, fünf Stunden am Tag im Internet ist bei solchen Spielen, dann hast du den Bezug zur Realität verloren. Nur du gestehst es dir nicht ein, aber es ist so. Du lebst in einer Traumwelt, denn das ist nichts anderes als ein Computerprogramm. Das hat mit deinem täglichen Leben nichts zu tun. Da sagen manche, ja, aber doch, da gibt es doch sogar noch einen historischen Hintergrund. Weil hast du Assassinen, dann ist da zum Beispiel irgendwie historisch da, ist der Napoleon und sonst irgendwas. Hey, mach dir doch nichts vor, du lügst dir was in die Tasche. Wenn du Geschichte lernen willst, dann kannst du das viel besser ohne Assassinen oder ohne Androdomini oder sonst irgendwie etwas. Also das ist nur am Rande, so ein bisschen, um das aufzupeppen, um es ein bisschen interessanter zu machen. Aber das ist nicht wirklich, um da gebildet zu werden oder sonst irgendwie etwas. Sondern es ist in ganz vielen Fällen eine Welt, in die man hineingeht, die eben spannend ist, attraktiv ist. Und zwar insbesondere bei Menschen, die sehr viel Zeit damit verbringen, sich sehr hineindenken. Und das sind ganz viele Menschen. Das ist nicht nur eine Ausnahme, das ist heute sehr, sehr weit verbreitet. Und viele Menschen scheitern deshalb am Beruf. Sie scheitern im täglichen Leben, sie scheitern in der Ehe, in Beziehungen. Weil eben diese Zeit fehlt. Manchmal findest du Leute in der Gemeinde, die sagen, ich kann doch nicht mitarbeiten. Fragst du fragst ja, wieso nicht? Und natürlich sagen sie dir nie, weil ich gerne spielen will. Aber wenn du genau nachbohrst, ist das genau der Punkt. Und das ist eigentlich tragisch. Das ist problematisch. Ich kann das ja nur einmal pro forma für euch durchrechnen. Nehmen wir einmal an, du bist nur drei Stunden am Tag beim Computerspiel oder bei irgendwelchen Spielfilme sehen. Drei Stunden am Tag. Das wären dann hochgerechnet auf die Woche, 3 mal 7, ganz einfach, 21. 21 Stunden wären ein ganzer Tag pro Woche. Drei Stunden darfst du auch noch schlafen, nicht? also dann bist du ja 24, wahrscheinlich wäre ich ja sogar ein bisschen mehr. Das wäre ein Siebtel der Woche. Wenn du 70 Jahre alt wirst, wären das zehn Jahre deines Lebens. Kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich verzocke zehn Jahre meines Lebens. Wenn du Christ bist und dann stehst du vor Gott und du musst eigentlich für deine Zeit, die Gott dir geschenkt hat, Verantwortung ablegen. Und insbesondere für die Zeit als junger Mensch, weil als junger Mensch, da bist du auf der Blüte deines Lebens. Nie im Leben wirst du so viel körperliche Kraft haben, so viel Fähigkeit, neue Sachen zu lernen. Und dann hast du ein Siebtel deines Lebens zehn Jahre verzockt für nichts. Meinst du, dass dieses Zocken irgendeine Auswirkung hat in der Ewigkeit? Also ich meine positive. Paulus sagt ja auch, manche kommen in den Himmel wie Leute durchs Feuer hindurch. Heu, Strohstoppeln, alles wird verbrennen. Und dann sollen wir das aber nicht sein, sondern wir sollen Schätze im Himmel sagen, sagt ja Jesus. Und die Schätze im Himmel ist das, was du hier tust für die Ewigkeit. Und das Zocken gehört mit Sicherheit nicht dazu. Also selbst wenn das, was du zockst, moralisch nicht falsch ist, was es manchmal ja ist, selbst wenn du das nicht tust, ist es einfach der Zeitfaktor, den du nicht vergessen solltest. Kannst du mit gutem Gewissen diese Zeit investieren, die Gott dir geschenkt hat, die weg ist, für nichts. Du hast eine nette Vergnügung gehabt, aber es ist dadurch nichts Positives für die Welt verändert, für Gott verändert, für dich verändert, außer das positive Gefühl. Und ich glaube, hier sollte jeder in sich gehen und dann auch deutlich mal sagen, nee, so geht das nicht. Diese viele Zeit dafür, das geht nicht. Selbst wenn die Sache an sich nicht unmoralisch ist, wie übermäßige Gewalt, denn das ist ja unmoralisch, besonders wenn sie für gut gehalten wird. Oder falsch verstandene Sexualität oder okkulte Dinge. Ganz viele Internetspiele oder Bücher, die sind äh, so mit starken okkulten Einfluss. Und die meisten, die das gerne spielen, die lügen sich in die Tasche und sagen, ja, ich glaube ja nicht daran. Ich bin zwar jeden Tag dabei, fünf Stunden zu zaubern und magische Schwerter zu gebrauchen, aber ich glaube nicht dran. Das ist doch so ein Quatsch. Ja, dann mach es doch nicht. Also wo in der Bibel sind Leute, die fromm sind, die dauernd zaubern und Magie betreiben? Nur zum Spaß natürlich. Sie glauben nicht dran. Das gibt es nicht. In den Spielen sollst du ja als Held Magie gebrauchen, positiv, um deine Mannschaft zum Sieg zu bringen, äh, beispielsweise. Und eigentlich müsstest du ja sagen, Zauberei ist falsch, auch wenn sie für meine Mannschaft ist. Aber genau das wird dann nicht gemacht. Und das ist genau gegen dem, was die Bibel uns eigentlich sagt. Und hier mit der Zeit ist das auch bei den Menschen, die denken sich, ach, so schlimm ist das doch nicht. Äh, diese Ablehnung von Okkultismus sinkt immer weiter. Man sieht das als nicht so schlimm an und das verändert Stück für Stück, nicht auf einen Schlag, sondern mit den Jahren, verändert es das Denken, das Wahrnehmen und auch die Beziehung zu Gott. Und da sollten wir daran denken, das sind einschneidende und sehr viel negative Auswirkungen, die Medien haben können, wenn wir sie ungefiltert aufnehmen. Also einmal, wir müssen den Inhalt überprüfen. Es gibt vier Lügen, Manipulation, Sektierertum, auch im christlichen Gewand. Nicht jeder, der von Jesus Christus redet im Internet, ist wirklich gläubig. Nicht jemand, der Bibelverse zitiert, sagt das Richtige. Also ihr könnt Internetseiten sehen, meinetwegen von den Zeugen Jehovas, da wird nur die Bibel zitiert und ist trotzdem sektiererisch. Oder ihr habt schöne Internetseiten von manchen krass charismatischen Gruppierungen, die reden auch dauernd von der Bibel, aber vollkommen sektiererisch. Also wenn ihr in den Medien solche Sachen nutzt, dann müsst ihr genau darauf achten, wo ist wirklich was Vertrauenswürdiges, dann müsst ihr das überprüfen lernen oder fragt andere, die das gut überprüft haben, welche Seiten da geeignet sind und was nicht. Ihr dürft nicht einfach diese Sachen glauben, ihr seid mitverantwortlich für das, was ihr tut. Ihr sollt im Internet dieselben Menschen sein, die auch in der Realität seid, spielt da nichts vor, weder bei euren Bildern, noch wie ihr auftretet, wie er redet, was ihr macht. Es gibt dann manche, die sind in der Gemeinde fromm und dann liest du was über Facebook schreiben und dann denkst du, der hat mit dem Glauben ja gar nichts zu tun. Und dann stimmt da irgendwas nicht. Du sollst, hier steht ja, soll aus deinem Mund, aus dieser Quelle, habe ich ja gelesen, Jakobus, Süßes und Bitteres hervorkommen. Nein, das soll das Gleiche sein. Leute, die ich bei Facebook kennenlernen die sollen genauso denselben Eindruck haben von dir, wie wenn sie in der Gemeinde sind. Natürlich, in der Gemeinde singst du andere Lieder, aber wenn die den Eindruck haben, bei Facebook, du bist ein total ungläubiger Kerl, dessen liebste Vergnügung Be darin besteht, sich am Wochenende zu besaufen, und in der Gemeinde denken alle, du bist derjenige, der fromm ist und nichts Lieberes tun will, als im Chor zu singen. Dann stimmt da irgendwas nicht. Dann passt das nicht zusammen. Und dann ist genau das, was hier steht. Dann kommt aus einem und demselben Mund Bitteres und Böses, Sünde und Heiliges. Und genauso soll es nicht sein, steht hier. Sondern es soll einheitlich sein. Klar kannst du auch im Internet über andere Sachen sprechen. Aber wenn du im Internet gottlos bist und in der Gemeinde nicht, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann bist du zwiegespalten. Genau das, was Jakobus sagt, was wir nicht tun sollen. Und achte darauf, alles, was du anfühlst in dich, das prägt dich. Das prägt dein Denken, dein Wissen, dein Leben. Und denk daran, die Zeit, die du investierst, das ist dein, eines deiner wertvollsten Güter. Deine Zeit läuft ab wie bei einer Eieruhr. Das Ende steht schon fest, die ist begrenzt. Und alle Zeit, die du verwendest, hast du nur einmal, unwiederbringbar, kannst du nie wieder zurückholen. Und jetzt überlege, wofür du die Zeit sinnvoll einsetzt. Ich bin gar nicht dagegen, dass jemand sagt, ich brauche auch mal Entspannung. Aber kein Mensch braucht fünf Stunden am Tag Entspannung. Sondern da geht, da, da ist viel kürzere Zeit, die dafür auch genügt. Und manchmal ist das Spielen im Internet gar nicht das Entspannende, sondern hinterher bist du müde und kaputt, du musst dich noch ausruhen und so. Dann brauchst du die Entspannung vor der Entspannung. Oder manche, die schauen sich dann eben abends irgendeinen Horrorfilm an, der ist dann schön spannend, dann schlafen sie die Nacht nicht. da würde ich sagen, ja, dann lieber geh früher schlafen oder mach noch einen Spaziergang und trink einen bald einen Tee oder so. Dann schläfst du gut, bist am besten Tag ausgeruht, viel frischer als wenn du äh, das anschaust zur Entspannung. Also überprüf dich selbst, Lüg dir nicht was in die Tasche, dass du Sachen machst und sagst, eigentlich ist das doch in Ordnung. Oder manchmal sagen auch Leute, ja, verbietet die Bibel das nicht. Aber das ist ja gar nicht der Maßstab. Manchmal ist sogar das Gute der Feind des Besten. Wir sollen nach dem Besten streben, was uns auferbaut und weiterbringt und nicht danach fragen, ist das gerade noch erlaubt. Manche Sachen sind gerade noch erlaubt, aber trotzdem ist es falsch, sie zu tun, weil es viel bessere Sachen gibt. Wir sollten immer uns eher überlegen, was bringt uns wirklich voran und nicht, äh, sündige ich dadurch, dass ich jetzt vielleicht verloren gehe, sondern das Positive sollte im Mittelpunkt stehen. Und das gilt auch für unseren Umgang mit Medien. Medien sind super toll, wenn wir sie richtig nutzen und Medien sind vollkommen zerstörerisch, wenn wir sie falsch benutzen. Dann machen sie unser Leben kaputt und das Leben von anderen Menschen kaputt, führen uns in die Irre, zum Sektiertum, weg vom Glauben, verschwenden unsere Zeit, zerstören unser Leben. Aber das ist dann nicht die Schuld der Medien. Das ist unsere Schuld deine Schuld, wie du damit umgehst. Und wenn du merkst, du hast Probleme, ja, dann sprich mit anderen Leuten. Im Extremfall, lass deine Medien kontrollieren von anderen. Sag, okay, ich schaffe das nicht. Ich gebe dir meinen Schlüssel hier für meine Wohnung. Dir schließt das ein. Jetzt gibt es erstmal Medienfasten für einen Monat. Und danach gibst du jemanden Zugang zu deinem Computer, sodass er immer sehen kann, was du da machst. Und du betest mit einer Person. Wenn du alleine nicht weiterkommst, dann bitte um Hilfe. Und sag nicht einfach, ja, dann muss das so sein. Dann willst du den Rest deines Lebens so weitermachen dann. Das ist auch keine Lösung. Ja, an dieser Stelle gibt's es noch manches zu sagen, aber ich mache erst einmal Schluss. Und ich bete an der Stelle gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir in dieser spannenden Zeit leben dürfen. In einer Zeit, in der wir so viele Sachen haben, von denen unsere Vorfahren nur träumen konnten. Wo wir Autos haben können, wo wir Wohnungen haben können, meistens viel größer als je unsere Vorfahren gehabt haben. Wo wir in Urlaub fahren können, was viele unserer Vorfahren nur geträumt haben. Wo wir Sachen essen können aus anderen Ländern, wo auch Leute sich das früher nie so gedacht haben. Und vielen Dank auch für die Möglichkeiten der modernen Medien, wo wir heute in Kontakt mit Menschen kommen können oder Informationen bekommen können, was früher nie möglich war. Wo wir erfahren können, was irgendwo auf der anderen Seite der Welt passiert. Wo wir uns schnell Informationen besorgen können. Wo wir mit Menschen in Kontakt kommen können, die wir nie sehen und in deren Ländern es sogar verboten ist, über den Glauben zu sprechen. Danke für diese Möglichkeiten. Danke für die Möglichkeiten, dass wir mit vielen Menschen über dich sprechen können, dass wir auch viele Informationen über den Glauben bekommen können, Predigten anhören können. All diese positiven Sachen, die wir in den Medien drin haben. Danke dafür. Und hilfst du uns, sie richtig zu nutzen, dass wir diese Chancen nutzen und dass unser Glaubensleben wächst dadurch und dass wir dadurch noch mehr Menschen erreichen können, die dich nicht kennen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass manchmal diese Medien, die uns faszinieren, uns auch negative Sachen bescheren, dass da irgendwas schief läuft, dass wir zu viel Zeit da verschwenden oder dass wir Sachen anschauen, die wir gar nicht anschauen sollten oder dass wir zu leichtfertig Dinge weitergeben, die, wenn wir sie genau prüfen, eigentlich falsch sind. Oder, dass wir uns Sachen anhören, nur weil sie unserem Vorurteilen entsprechen und wenn wir genau hinschauen, müssen wir sagen, eigentlich stimmt das Ganze ja gar nicht. Lerne du uns äh, immer wieder verantwortlich damit umzugehen. Nein zu sagen, bei Dingen, die falsch sind oder wo Zeit gefressen sind. Lass du uns unsere Vorstellungen nicht von Medien und Filmen prägen, sondern von deinem Wort und von der Realität in unserer Umgebung. Damit wir nicht scheitern, weil wir eine Traumvorstellung vom Leben haben oder von der Ehe oder vom Arbeitsleben oder vom Staat, sondern lasst du uns realistisch sein und äh, lass du uns auf deine Aussagen vertrauen und nicht auf dem, was uns Medien nahebringen wollen mit ganz anderen Weltsystemen, mit ganz anderen Wertesystemen. Alleine können wir das nicht, weil diese Einflüsse von außen so stark sind. Aber mit dir können wir das. Und darum möchten wir dich bitten, dass du uns in den Gedanken und Taten und Worten führst. Amen. Radio Segenswelle In unserer Themensendung hörten Sie Michael Kotsch zu dem Thema Christ und Medien.